0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y está cerca de concluir la semana 15 de la National Football League. Una jornada dominical con varias sorpresas, eh, resultados inesperados, algunas palizas, otros eh, marcadores un tanto más apretados, pero finalmente con equipos victoriosos que muchos como yo no Esperábamos. Estamos a menos de un mes de que concluya la temporada regular de la National Football League y, por supuesto, todos los resultados que se vivieron en esta semana van a tener consecuencias de postemporada muy importantes. Gracias a todos los que están conectando en estos momentos. Estamos en Facebook Live, en Twitter Live y en youtube.com diagonal cuarta y gol. Asimismo les hacemos la invitación como siempre para que se suscriban y nos sigan en TikTok. Está creciendo bien bonito ese canal y por ahí subimos videomemes de resumen con algo de comedia para que también no todo sea tan serio y tan formal. No queremos que cuarta y gol sea el espacio. ...de toda la afición de NFL en español. El Luis jacinto nos dice... ...buenas noches Rudy, temporada de sorpresa. Sí, <ríe> pregúntale a Tom Brady. Ahorita se va a ir eh, carizbajo a su casa... ...después de, de este resultado que le acaba de propinar... ...Santos de Nueva Orleans sin Sean Payton... ...que estaba fuera por COVID-19. Nos dice Danny Zip, mis pobres Giants... ...y cómo no, eh, no hay mucho ahorita con los Giants. Imagínense, o Sacón Barkley no había cometido un fumble... ...en toda su carrera... Y hoy, pues bueno, se estrena en ese, en ese dudoso apartado Entonces, no está funcionando nada en estos momentos con los gigantes La defensa puntualmente funcionó Pero necesitan mucho más de su ofensiva Para poder sacarle un resultado a los vaqueros de Dallas Saludos desde Guayaquil, nos dice Dani. Sí, Muchas gracias Armando Robledo ¿Crees que Tyler Huntley pueda ser titular en algún equipo el próximo año? No lo sé Estoy convencido de ello eh, Lo hemos visto en tres partidos como titular uno con muy poco aviso contra los Osos de Chicago. Y ahora este partido, por supuesto, contra los Green Bay Packers, que lo lleva al límite al equipo. Me parece que está jugando muy bien. De pronto me parece que el esquema ofensivo de Baltimore es el que mejor se ajustaría a sus cualidades físicas que son y, y de talento. no Sus habilidades son muy parecidas a las de Lamar Jackson, sin llegar a esa cúspide de nivel. Pero ciertamente yo lo veo jugar y digo, este canijo es titular. A este yo lo quiero ver, eh, ¿por qué no pensar en los Broncos? Yo a este lo quiero ver en, los, en las Panteras de Carolina qué podría hacer en los Detroit Lions ¿no? o sea, hay muchos equipos que de pronto podrían necesitar o podría valer la pena hacer esa apuesta por Tyler Huntley quien se va a convertir en agente libre este off season. Baltimore está pues ahora sí que viendo el contrato de Lamar Jackson y sabe que va a tener que gastar pues 38 o 40 millones de dólares anuales para firmarlo por ahí podría haber oportunidad para que Tyler Huntley salga sin restricciones y si algún equipo trate de firmarlo entonces sí por supuesto la actuación del día de hoy confirma que Tyler Huntley sí o sí Debe de ser titular la próxima campaña Esa es el, el, la conclusión A la que llego yo ¿Cómo quedó el partido de los halcones marinos Contra eh, Rams? Ese se juega mañana, mañana, mañana Por supuesto, ese de Seahawks Bueno, ese, ese más bien es el martes Seahawks contra Rams y Washington contra Filadelfia, recuerden que se movieron por el tema Del COVID-19, el día de mañana Vamos a tener primero a Cleveland Contra Raiders y ya en el Monday Night Football A los vikingos de Minnesota contra los osos de Chicago. Danny Sid nos dice, no entiendo qué hace Glennon lanzando pases. Eh, yo tampoco. Tiene un récord muy pobre y cuando lo ves jugar en realidad no te transmite nada como para pensar que merezca tener. Una eh, titularidad. Jorge Tobar pide que le diga algo positivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, no te preocupes, Jorge, tienen un uniforme muy bonito, ¿cómo no? No van a hablar de mis Dolphins, Cof seis eh, seis victorias al hilo, por supuesto que sí. Tigrillo Márquez, Cynthia Maxwell eh, manda saludos, ¿cómo no? Y bueno, pues, fuera de broma, Jorge, eh, tranquilo, seis victorias, una derrota. Creo que la Pat Nation puede estar tranquila, no se nos vuelvan locos por una derrota contra un equipo que ya se vio va a ser muy fuerte en postemporada, no se preocupen, Patriotas cometió muchos errores, igual eh, comenzamos con ese análisis, como no, porque eh, mi impresión general de este partido es que todo lo que le podía salir mal a los Patriotas le salió mal a los Patriotas, y también eh, mucho de ello por errores propios estamos hablando de pues de un despeje que, que le bloquean ¿no? y termina convirtiéndose en touchdown al instante con EJ Speed, eh, estamos hablando de dos intercepciones, una muy fea de Mac Jones, otra que sí es un poco atrasado el pase, pero me parece más bien mérito de, del defensivo de los Colts. El clavado que pega es, es formidable. Sí, eh, la otra intercepción. bueno, en, en zona roja, ¿no? Antes del medio tiempo. Y se fueron abajo en el marcador 17 a 0 para entrar en la segunda mitad. Ya entonces entona la defensa. Ya entonces empieza a aparecer Mac Jones con varias jugadas impresionantes. Aparece incluso en Kill Harry en un pase profundo. Pero eh, Jonathan Taylor fue mucha pieza. Y, y por supuesto... La línea defensiva de los Colts estuvo dominando realmente a la línea ofensiva de los Patriotas, que cometió muchos errores y que sobre todo en la posición de tackle izquierdo con el Seahuen me parece que tienen ahí un punto muy vulnerable que estuvieron los Colts atacando de forma incesante. No creo que esta sea la tónica general de lo que nos va a mostrar Patriots a lo largo de la campaña, pero ciertamente sí les pusieron un estate quieto. Golces ya de veras, y esta es nuestra casa, y aquí imponemos condiciones nosotros. Pero ojo, no estaban lejos los patriotas del marcador a pesar de todos esos errores, hasta un minuto y medio antes de que terminara el partido, y Jonathan Taylor lograr escaparse en profundidad cuando eh, Deontay Hightower toma un mal ángulo de tacleo y entonces permite que Taylor se vaya hasta zona de anotación. Con todos esos errores, Patriots estuvo en el partido, no le alcanza, pero eh, yo creo que la afición de los Patriotas Debe estar tranquila Y la de los Colts por supuesto Debe estar extasiada Va a ser un equipo muy difícil de defender Con una defensa muy fuerte, muy rápida que genera muy buena presión y con un juego terrestre que permite esconder a Carson Wentz. Porque aquí completó 5 de 12 pases y, y los, los poquitos pases que completó, muy flojitos. En realidad eh, a Carson Wentz ahorita lo están escondiendo. Mac Jones jugó mejor que Carson Wentz y a el que se está criticando ahorita es a, es a Mac Jones. Entonces, pues bueno, alguien, alguien explíqueme eso. Pero bien los Colts ganan 27 a 17 y bueno, están de lleno en esa pelea por un lugar en la postemporada. temporada. Eh, Felicidades Rudy, eres un excelente analista y comentarista gracias Jaime Bruno, gracias, gracias aparte ya estamos estrenando nuevo look, ¿no? nueva cámara, nuevo todo eh, se, ve, se ve dinámico, se ve bonito, estamos muy felices con lo que estamos logrando en Cuartigol Studios, es gracias a todos todos, todos, ustedes Black Tepes nos dice... Se han fijado que los equipos que defienden con varios profundos... Andan jugando buena defensa. Los Pats jugaron con tres safeties y los Saints casi igual. Sí, Black Tepes, es, es una tendencia muy común este año. Parece que el, el cover two, ¿no? El jugar con dos safeties... Pues le quita esas jugadas grandes a los Justin herbert Y a los Patrick Mahomes de la vida. Claro que ya está estudiadísimo cómo derrotar un, co un, un cover two... No dos jugadores en profundidad... Y es con buenos buenos, buenos pases en zonas intermedias o cortas y como buen juego terrestre, ¿no? ¿Me mandas más gente para atrás? Ah, perfecto. Entonces te voy comiendo en las zonas frontales, no en zonas más cortitas. El tema es que no todos los mariscales de campo tienen la paciencia y la habilidad para ir avanzando sus ofensivas de forma tan cautelosa. Entonces, no están reinventando el hilo negro, la, la, la NFL es cíclica y en ese sentido el cover 2 está estudiadísimo y se conoce desde los días, por supuesto, de Tampa Bay cuando jugó ese Super Bowl contra Raiders, ¿no? Sí. por algo le llaman el Tampa 2, es, es, es muy conocido, pero está funcionando y sobre todo diciembre, enero, febrero lo sabemos, los puntos totales por partido bajan, el rendimiento de las defensivas sube y las ofensivas se empiezan a estancar, cuando empieza a hacer ese frío, ahí es cuando importa mucho tener ese buen juego terrestre, buen eh, juego en las, en las trincheras, ofensiva defensiva y por supuesto eh, ir teniendo ese temple que ha sido formando a lo largo de la Temporada. Vamos con los Detroit Lions que le pegaron 30-12 a, a los Arizona Cardinals Dios mío, alguien levante de la lona a Murray y compañía Yo entiendo que la baja de, de Andre Hopkins iba a ser importante Y que por supuesto podía haber por momentos arrancones en falso con esta ofensiva Pero a ver, discúlpenme, Andre Hopkins no juega defensiva ¿En qué momento va a Arizona a permitirle 30 puntos a los Detroit Lions? Wow, increíble esta para mí la sorpresa de la temporada. Porque el equipo con peor récord le pegó al equipo con el mejor récord. Así de sencillo. Eso no había sucedido. Bueno, había sucedido dos veces desde 1970 y tantos. Esta es la tercera vez que sucede. Y fue con un Jared Goff que le tiene tomada la medida a los Arizona Cardinals. Pensábamos que era gracias a Sean McVay. Pero aquí obviamente Jared Goff tiene algo descifrado con este equipo. Porque jugaron muy bien. Primer touchdown con Eamon Russell Brown. Segundo touchdown con... Este muchacho que acaba de ser cortado por los Titans hace menos de un mes... Josh Reynolds, ex jugador de Los Ángeles Rams... Y tómalo, en la primera serie ofensiva fue más de 60 y tantas yardas... En la segunda se fueron a 90 y plus yardas... Y en realidad le hicieron la vida imposible a Arizona... Su touchdown fue en tiempo basura por completo... Lo que fue ofensiva, defensiva y el juego terrestre de Craig Reynolds... Este jugador eh, corredor que está supliendo a Jamal Williams... Que está supliendo a Derand de Swift que los dos no pudieron jugar... Lleva dos semanas y lo ha hecho muy, muy bien. Ojo, ahí me parece que Craig Reynolds eh, está deslumbrando y que tendrá un rol sí o sí en esta ofensiva lo que resta de temporada y también de cara a la siguiente. Eh, ¿Qué les puedo decir de Craig Reynolds? 87 yardas eh, es lo que tenía en su carrera. 112 yardas es lo que consigue por tierra en esta ocasión. Entonces, ojo, Lions aquí paga un precio alto. Lions tenía el primer pick global. Con esta victoria se fueron a la posición Número 3 Entonces, esto significa que Jacksonville Ascienda a la posición número 1 con la derrota De esta semana, entonces es una victoria muy costosa Pero es una victoria que nos demuestra que el equipo No se ha rendido con el head coach Dan Campbell, como por ejemplo Jacksonville sí se rindió Con Irvin Mayer Y de Arizona, bueno, cuidado también Ellos estaban peleando por ser líderes de conferencia Y de pronto están en peligro De ni siquiera ganar su División, ojo, cuidado Háganselo ver Arizona en los momentos muy delicados para la franquicia de Arizona. Buenas noches, Rudy. Nos dice Rogelio Ramírez. Gracias, bienvenido. Javi Villar Chavarría, First Seed. Go Chiefs. Sí, gran semana de los Kansas City Chiefs. Eh, no vamos a hablar mucho del partido de Thursday Night Football. Se fue a tiempo extra. Travis Kelly explota en la segunda mitad. Patrick Mahomes también. Un touchdown por ahí. Terry Hill. Creo que lo debió haber ganado Chargers, pero sabemos que las challereadas están a la orden del día. Eh, muy arriesgado de pronto Brandon Staley, en todas se la jugó en conversiones, en cuartos downs y demás. Eh, no le funcionó esta vez. En otras dos o tres ocasiones de la temporada sí. Y pues ya está. Staley dijo, necesitamos conseguir todos los puntos que podamos contra un equipo como Arizona, eh, como, como los Chiefs, disculpen. Eh, y en esta ocasión no los conseguimos, pero lo volvería a hacer. Y Ya está. Esa es la filosofía que nos plantea Chargers en esta ocasión. Y es lo que puedo decir. En estos momentos. Eh, Germán Campos nos dice Kevin O'Tibodew, eh, Aidan Hutchinson, Jaguars está listo para el draft 2022. Eh, Germán, nuestro queridísimo colaborador de Jaguars en cuarto y gol. Jaguars está listo para el draft 2022 desde la pretemporada, compadre. La verdad es que se veía venir de lejos, que lejos, que lo de Meyer no iba a funcionar, no desde lo de Tintivo y poquito antes. Esta cosa ya estaba pataleando. Pero, ojo ahí, eh o sea, hay equipos que van a tener doble pique en el top 10 estaba viendo, creo que los Jets tienen doble pick en el top ten Y creo que Jacksonville también tiene doble pick en el top ten en estos momentos Entonces, ahí está la oportunidad para reconstruirse de lleno Para dar ese paso decisivo de conseguir muy buenos jugadores Porque este año no hay corebacks Pero Jacksonville, se supone, ya tiene el suyo Entonces, vamos por otras piezas, como bien dices Kevon Thibodeau o Aidan Hutchinson yo todavía no tengo muy estudiado o a sea, todos los jugadores de colegial, pero pues bueno, van llegando esos nombres. Ya tendremos todo enero y febrero para hacer ese escauteo que tanto nos encanta. Ver cinta de juego, estudiar a los jugadores, decir, estas son sus fortalezas, estas son sus habilidades. Me gustan este tipo de esquema. Yo lo tomaría en, en tal ronda y creo que se va a ir a, a, a tales equipos con estas características. Esa es más o menos la labor que hacemos en el off-season. No la hacen todos los programas en español, ojo. Así que muy atentos cuando lleguemos a ese punto en cuarta y gol. Eh, bien, Lions. Lo siento, Arizona. Pasamos entonces al partido de Houston contra Jacksonville. Yo creí que ganaba Jacksonville, lo confieso. Dije, Jacksonville pierde a Urban Su Subidón anímico. Están jugando en casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que más enfocados al en ataque terrestre con James Robinson, con un Trevor Lawrence un tanto más relajado, con eh, ahora sí que la malaria llamada a fuera del equipo? ¿Por qué no pensar que le pudieran ganar a un equipo como los Houston Texans que estaban ahora con quarterback Davis Mills, pues no, Mills va mejorando semana a semana, parece correcta la decisión de sentar a Troutelo y de meter al novato, eh, jugaron bien adecuado, así a, a secas, no fue un partido brillante, pero Texans siempre tenía una jugada grande cuando Jacksonville se ponía respondón por ejemplo, un regreso de kickoff de 98 yardas de Tremon Smith eso en el primer cuarto, se va arriba a Houston 14 a 3 Brandon Cooks Dos touchdowns recordándonos que sigue siendo un gran receptor en la NFL. Uno de 43 yardas, otro de 22. Y con Jaguars, pues bueno, nos queda claro que Urban Major era mucha parte del problema, pero no toda. Hay todavía mucho que reconstruir en este equipo. No estoy preocupado por Trevor Lawrence. Ciertamente sí me gustaría ver más síntomas de vida en estos momentos, pero le está lanzando pases a, a Tavon Austin. Le está lanzando pases a Laquan Treadwell. O sea, son... El descarte del, descarte, del descarte, del descarte, del descarte de los wide receivers que hay en la NFL. Y lo está haciendo relativamente útiles. O sea, tampoco piden milagros, ¿no? Sí me gustaría verlo jugar mejor, que elevara más el nivel de los compañeros. Pero es que la verdad no hay mucho nivel de los compañeros. Y esa es una tristísima, tristísima realidad. Jaguars, por supuesto, pues no puede defender en equipos especiales. No puede tener Brandon Cooks. Eh, pero bueno, por lo menos tiene el consuelo de en estos momentos tener el primer pick global. Lo tuvo el año pasado. Todo apunta a que lo tendrá una vez más. Señal de que la reconstrucción no avanza, pero esos picks son muy, muy valiosos. Eh, algunos comentarios del público. Dice, extraño la guitarra de fondo y el cuadro de los Beatles, dice Beto Mugía. Ahí están en casa. Ahorita estamos grabando en Cuarta y Gol Studios aquí en el centro de Guadalajara. Esos cuadros de Daft Punk y de los Beatles y demás, esos los tengo en mi oficinita de casa, en las afueras de la ciudad. Pero pronto me verán grabar ahí, ya tengo que, que estar y haciendo vidas y vueltas más seguido, pero gracias por acordarte del set, yo también le tengo muchísimo cariño a ese espacio en el que empezamos a grabar con cuarta y gol. ¿Qué pasó con Brady? Sin receptores, elite ni línea, no protege, no funciona, dice Beto Mungía, ahorita llegamos a ese partido, va a ser el último, que analicemos hoy. Go Fins, nos dice eh, Jaime Rojas Trejo. Ah, cómo sudaron contra los Jets. Vamos a ese partido, Jaime, solamente para ti. Miami 31, Jets 24. Empezó muy bien, Jets. A ver, si tú eres fan de los Jets, aquí pasaron dos cosas. Uno, en la primera mitad tu equipo te dio todo lo que querías ver de los Jets en la temporada. En la segunda mitad, desgraciadamente te dio todo lo que has estado viendo casi toda la temporada, que fue una producción muy pobre. Empiezan fuerte los Jets de Nueva York y lo hacen con muchas bajas y eso es muy notorio. No estaba Corey Davis, no estaba Elijah Moore, apenas está regresando Michael Carter. Devin Coleman tuvo, tuvo su rol. Se adelantan los Jets 17 a 7, pero en la segunda mitad se les olvidó cómo jugar a la ofensiva. 54 yardas fue lo que consiguieron los Jets en la segunda mitad. Zach Wilson, desgraciadamente no le podemos... Eh, Pedir mucho, no le podemos pedir mucho y la realidad es esta Le pegaron seis veces A Zach Wilson mejor dicho no le pegaron, le pegaron más veces Lo capturaron seis veces La línea ofensiva de Jets no existe Y eso es un peso enorme para un jugador Que poco a poco nos está tratando de mostrar si pertenece o no a la NFL Denle tiempo en el bolsillo Protéjanlo, ayúdenle Pues no los Dolphins absolutamente asfixiantes Sobre todo en la segunda mitad Los Jets alcanzan a meterse una sola vez A territorio de Dolphins en la segunda mitad Y cometen fumble Entonces así no se puede ganar partidos Con los Dolphins, bueno Reinventándose, ¿no? Encontrando nuevas formas de ganar Esta vez le tocó a Duke Johnson Su segundo partido de la temporada 107 yardas, 2 touchdowns, 22 acarreos Yo no entendía por qué Duke Johnson no tenía empleo Era buen jugador con Cleveland era buen jugador con los Houston Texans. Me queda claro que no es un jugador que tenga la complexión física de un Derrick Henry o de un Jonathan Taylor. El canijo está compacto. A mí me recuerda de pronto a Darren Sproles en la corpulencia física y lo difícil que es tumbarlo. Y en los Miami Hurricanes también produjo un mundo de yardas. Merecía un rol en algún equipo. Por supuesto que Duke Johnson todavía tenía cosas que ofrecer y lo vimos. Correr motivado, enojado y fue muy difícil de taclear para los Jets de Nueva York. Tuatongo bailó, bueno, con un pick six. Dos intercepciones tuvo en esta ocasión, pero también tuvo una serie ofensiva de touchdown en el cuarto cuarto para ganar el partido. En defensa, Jerome Baker tuvo eh, dos de las seis capturas de este eh, partido. Y bueno, la defensa de Dolphins borra a los Jets y esa defensa sigue funcionando. Ojalá los Dolphins hubieran aparecido un poquito antes en el partido. Eso me hubiera dejado un tantito más tranquilo con cómo está jugando eh, Dolphins. Pero vaya, compusieron el camino a tiempo. Gracias a todos los que se están conectando. Si les gusta el programa, échenle corazones, échenle likes, échenle ese share, compártanlo con el público. Queremos llegar a más personas que vean lo que estamos haciendo aquí en Cuartigol. Si les gusta a ustedes, seguramente también les gustará a todos ellos. Armando Robledo nos dice, Jerry Goff Elite. No, bueno, ya, ya vamos a empezar como con, con Joe Flaco, ¿no? Joe Flaco Elite. No, no creo que sea Elite, pero esta semana sin duda, sin duda. Lo fue. Eh, saludos, blanquearon a Brady, dice Frene Fernus. Así es, ahorita pasamos a ese partido. Coach Chargers, seguimos en playoffs. Así es, Sebastián López, y creo que van a ser un rival muy difícil de vencer. Felicidades por esa producción, está muy buena, dice Beto Mungía. Yugates, muchas, muchas gracias. Vincent R nos dice: ¿Cómo ves a mis Chiefs en postemporada? ¿Crees que llegan a un tercer Super Bowl consecutivo? Y la respuesta: Sí. Sí, sí, creo que va a llegar a un tercer Super Bowl consecutivo. ¿Se acuerdan cómo todos preocupados con los Chiefs cuando iban con récord de 3-4? Y en la defensa, que la ofensiva y que. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Los grandes equipos reaparecen. Y bueno, recuperaron muchos efectivos en defensiva. Están jugando muy bien. Ya le pegaron a Chargers. Están cómodos en la división. Y los resultados de esta semana les ayudaron por todos lados. El tropiezo de Titans, el tropiezo de Patriots. Los deja como líderes en Solitario, entonces sí, creo que en estos momentos Sí, sería el, el gran favorito del AFC para llegar al Super Bowl ¿Cómo no? Eh, Luis Ángel Méndez Martínez, go Dallas Cerrarán con fuerza y será peligroso en la siguiente fase Sí, pero Y vamos pasando ese partido Me preocupa la ofensiva Me preocupa la ofensiva, ¿qué está pasando con Dak Prescott? ¿Qué está pasando? Pues no con Zig en esta ocasión porque jugó bien Pero sí con CeeDee Lamb, ¿dónde está Mari Cooper? ¿Dónde están los pases profundos con Michael Gallup? ¿Dónde está ese equipo que vimos el año pasado con los pocos partidos que tuvo Dak Prescott? ¿Dónde está ese equipo que vimos a inicio de la temporada? ¿Dónde están? No los veo. Afortunadamente para ellos la defensiva sí está y está completita. Agárrense, de Marcus Lawrence está desatado el muchacho. No se habla de él como MVP defensivo porque se perdió varios partidos. Pero tiene esa clase de dominio en los resultados. los de un Mouse Garrett, de un TJ Watt. Un Mika Parsons que, para desgracia de la NFL, también está en el mismo equipo. Entonces, eh, muy bien la defensa de Vaqueros, generando muchas entregas de balón, presionando a, a Mike Lennon. Recuerden, no pudo jugar a Daniel Jones en esta ocasión. Hubo un fumble de Saquon Barkley. Eso es rarísimo. Saquon Barkley nunca comete fumbles en la NFL. Pues bueno, esta vez sí lo, sí lo cometió. Y fue por culpa o gracias a Marcus Lawrence. Muchas intercepciones. Dak Prescott, City Lamb. Necesitamos más. Necesitamos más para que Dallas realmente sienta que llega fuerte a la postemporada. Pero esta fue una paliza: 21 a 6 de los vaqueros sobre los Giants. Y estos Giants, pues bueno. Ya hace Mike Lennon de titular efectivamente? Meten a Jake Fromm a, a una serie ofensiva y mueve el valor mucho mejor de lo que lo hizo Mike Lennon en 4 o 5 series ofensivas previas. O sea, bueno, vamos probando algo. Si ya sabemos que Mike Lennon no es la respuesta, pues veamos algo más. Y con una de esas, ese muchacho puede ser la respuesta. Y si no es, pues bueno, buscamos algo más. Pero no te cases con tu misma miserable y triste respuesta de Mike Lennon. Mike Lennon no pertenece a la NFL, no es ni suplente. A lo que sigue, gracias por participar Mike Lennon. Me caes bien, es buena gente, competiste bien bonito con Russell Wilson en colegial pero Hasta ahí compadre, Deje de robar Y pues bueno, es culpa de los Giants, no es culpa de Mike Lennon Mike Lennon si le pagan él juega, si le dicen entras, va Pero aquí vimos, Jake Fromm jugó mejor de lo que lo hizo Mike Lennon eh, Cuestionables estas decisiones de pronto de Joe Judge Que me parece pues, un tipo duro, pero de pronto sin Tony Son ¿no? Y eso es un estilo muy anticuado para ser líder en la NFL, no sé Veremos qué sucede en esta offseason se habla de que Dave Gellman, el general manager, eh, anunciaría su retiro Y pues qué bueno, porque si no lo despiden, pues, pues mejor que diga me retiré a que le digan te retiramos Creo que será lo más sano, veremos qué sucede ahí, pero bien vaqueros, Giants eh, a otra, a otra cosa eh, Comentarios del público, tenemos muchos, están muy participativos, hoy oh, me da gusto, me da gusto eh, Tú has equivocado feo con esas intercepciones, sí Beto, lo dije en Twitter cuando a Tua lo interceptan, eh, son de las intercepciones más feas que has visto en tu vida. ¿eh? Verdaderamente son intercepciones que le rompen la espalda por completo al equipo. Pick sixes o intercepciones en zona roja rival dolorosísimos, verdaderamente. Pero es más lo bueno que lo malo lo que nos ha dado Tua en esta eh, campaña. Black Tepes dice, pon a Lawrence, Trevor Lawrence en los Dolphins y tendrías casi el mismo resultado. No lo dudo, no lo dudo en realidad, pero eso no me parece detrimento de Tua. Y Trevor Lawrence me sigue pareciendo un buen jugador, simplemente, pues este es un año perdido. Es lo que hay. Fuera Trent Balkie, dice Germán Campos Velasco, te apoyo en la moción. Eh, ¿Por qué se meten con Tua? Dice Tigrillo Márquez, tranquilos, relajados. Se supone que el fuerte de Tua es no equivocarse si y ahora se vio feo. Eh, sí, de pronto, de pronto, de pronto, pero nos está ofreciendo más. Nos está ofreciendo más. Eh, saludos desde Monterrey, dice Mercedes Betancourt, mis Ravens. Sí, esos Ravens, ahorita pasamos con ellos Caballo Negro, pero, pero no alcanzó esta vez contra los Green Bay Packers eh, Ahora sí le alcanzará Packers para el Super Bowl Puede ser, puede ser Se parece el equipo más completo y más sano en estos momentos de toda la NFC eh, quizás junto a los... Bueno, depende de cuántos regresen de COVID, ¿verdad? Pero vamos viendo a los Rams esta semana eh, Packers tiene defensa Eso es lo que no había tenido en las últimas dos ocasiones Que llega a la final de conferencia La que pierde contra San Francisco Espantoso Y la que pierde contra Tom Brady y Tampa Bay Por poquito, el año pasado En defensa, están jugando bien Sí, puedo verlos como favoritos En estos momentos Para llegar al Super Bowl, ya si lo ganan o no Sería cuestión de, de analizar cuál sería el rival En turno la defensa de Bengals está jugando muy bien, saludos Rudy, muchos éxitos, dice Jorge Vicente Sí, qué bueno, porque la ofensiva esta semana no apareció, ¿eh? ahorita llegamos a ese partido eh, Oh Niners, dice Luis Alejandro Rivera, vamos de caballo negro, sí, como desde hace mes y medio Como desde hace mes y medio Dago Cuestas, Colts a Playoffs, sí, y cuidado al que le toque, ¿eh? qué desgracia Qué desgracia estar arriba en los rankings y que te toquen unos Colts tan, tan encendidos Pero, ojo en este juego pudieron esconder a Carson Wentz, Carson Wentz no ha estado jugando tan brillante esta temporada, algunos partidos adecuados, pero no he visto un partido espectacular de, de Carson Wentz, me parece, de repente hasta robótico en sus movimientos, eh, y, y pues bueno, veremos, ha cometido intercepciones y de pronto lo borran del, del plan de juego de Frank Reich y compañía, entonces ahí está, es lo que sucedió, ya jugó suficientes snaps para que Ibus reciba una primera ronda el siguiente año y no una segunda, jugó más del 70% de los snaps esta temporada Carson Wentz y entonces con eso ya está pagado ese, ese trade más, más caro, el mejor equipo de del AFC son los Colts, nos dice Sebastián López Veremos qué opinan los Chiefs al, al respecto, pero muy pronto lo sabremos. Eh, juegazo de los Ravens, por poco ganan, dice Miguel, Miguel Andrés López. De acuerdo, la última jugada fue muy obvia. Sí, vas con Mark Andrews, ¿no? Sí. ¿Quién lo hubiera pensado? Pase Mark Andrews en zona roja. Sí, si eres defensa, pues obviamente le ibas a dedicar toda la atención a ese, a ese jugador. Eh, Charlie Gallo, ¿quién te gusta para MVP? Pues yo te iba a decir Tom Brady, compadre, pero después de lo de hoy, pues no sé, no hay. No, no veo un MVP. Ningún coreback lo quiere. Aaron Rodgers, podemos repetir, ¿por qué no? No, no? Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Y podemos hablar de Jonathan Taylor como MVP. Ya sé que a algunos les dan roncha, les ronchas, ¿no? Les da alergia hablar de un running back como MVP. O pues si encuentran un quarterback que lo merezcan, avísenme. Yo no lo encuentro, entonces, pues puedo pensar en otras posiciones. Definitivamente. Eh, no creo que haya muchos equipos que tengan un jugador más importante en su esquema que Jonathan Taylor, por ejemplo. Entonces, pues sí puedo pensar que es el MVP de los Colts. Veremos, es un premio muy subjetivo de pronto Pero yo creo que ahorita, después de esta semana Puede ser Rodgers, sigue Tom Brady ahí en la pelea Aunque tropezó feísimo contra Saints y, y párale de contar No veo mucho más, ha sido un año Bien complicado Bien complicado de analizar y de, y de estudiar Vamos con los Steelers, 19, Tennessee 13, Tennessee tenía todo Para sacar este resultado, yo creí que ganaban Los Titans, pero cometieron cuatro entregas De balón una tras otra, tras otra, tras otra En su propia zona, los Titans En la segunda mitad, los Titans Y luego, la defensa aguantando Y permitiendo puro gol de campo Puro gol de campo, puro gol de campo Pues sí, pues de gol en campo, en gol en campo Se fueron los tiros arriba y ya no hubo forma de que los Titans Recuperaran el resultado Obviamente las entregas de balón matan a Titans Obviamente la mala ejecución En zona roja también Mata a los Titans La defensa jugó bien, Diante Foreman hizo buen trabajo 108 yardas en 23 a Carreos. Titans tuvo una serie ofensiva de más de 10 minutos en el segundo cuarto. No lo concretan con un touchdown. Tuvieron que conformarse con un gol de campo cuando Cam Hayward y TJ Watt le pegan a Ryan Tannehill. A partir de ahí, nada pareció volver a funcionarle al equipo. Hubo castigos costosos de los Titans en este, en este partido. y Sobre todo castigos que mantenían vivas las series ofensivas de Steelers. que no traían nada al ataque. No hicieron absolutamente nada al ataque pero Titans una y otra y otra vez los mantuvo vivos. Y de Steelers, pues bueno, si la defensa te provoca cuatro entregas de balón, normalmente vas a ganar el resultado. En zona roja permitió solamente uno de cuatro eh, posesiones anotadoras, y bueno, esto por supuesto es brillante de parte de la, de la defensiva de Steelers, y pues bueno, el ataque no existe ni se le espera, pero con esta defensa siempre vas a ser una unidad eh, peligrosa. Algunos comentarios del público Saludos Rudy Dice Luis eh, Luis TM8N Bienvenido Titanes manos de perro <ríe> Dice Elías Ortiz Está enojado Está enojado El, el compadre Lo siento este, Son bien gitanos los Titans Se los vengo advirtiendo Toda la temporada O sea Para mí esta derrota De los Titans Es más dolorosa que, que aquella Contra los Houston Texans A mitad de temporada Porque en aquella Te blanquearon Llegó más concentrado El equipo Te ganaron Sorpresa Ok va aquí Titans tenía todo para sacar el resultado con sus bajas y lo que ustedes quieran y manden pero una y otra y otra vez caer en la misma piedra y permitir que el rival eh, poquito a poquito te vaya sacando el resultado ¡Qué impotencia qué impotencia en serio, y Julio Jones aparte sale lastimado y no, no creo que ni atrapó un pase o sea, el, el trade con Julio Jones ya podemos decirlo, fue, fue fallido fue un fracaso, lo intentaron tenía un historial de lesiones muy fuerte, no les importó están pagando el precio, ¿no? A ver si regresa Derrick Henry, a ver cuándo regresa A.G. Brown. Este equipo necesita algo mucho más importante en la ofensiva de lo que están generando en estos eh, momentos. ¿Ves a Mika Parsons como defensivo del año? Como novato defensivo del año. Me encanta lo que está haciendo, pero es, es prácticamente imposible que lo gane un defensivo novato, el premio de defensivo global. Eh, ¿Por qué? Porque los, los que votan no se complican Se lo van a dar a un veterano Y el novato está muy fácil Entonces ese es el premio automático Que si lo merece o no, esa sería otra discusión El de defensivo general Pero yo creo que se van a curar en salud los, los votantes y, y ya está, le van a dar el defensive del año Novato Y el otro lo van a dejar para Mouse Garrett o para TJ Watt En estos momentos son los jugadores Que tengo contemplados para esa posición ojo que Titans va contra 49 la siguiente semana y para como son los Titans ahí sí les van a pegar un baile a, los, a San Francisco porque así son son bien gitanos son bien impredecibles los, los equipos y no me dejará mentir Mario Skanga que está en los controles operativos saludos Mario gracias por apoyarnos con el programa vamos con Buffalo 31 eh, Carolina 14 no fue un juego brillante los Bills ciertamente no lo fue pero Patriots perdió, ellos ganaron y ahora van a enfrentarse a los Patriots en semana 16. Y ahí está la división en juego. No pueden pedir mejor guión. Los Bills después de lo que yo diría, el baile que les pusieron ahí en, en, en la tormenta, ¿no? El, el baile terrestre, dicen, ah, fue solamente 14-10. No es nada más el marcador, es cómo llegaron a ese marcador. Y Patriotas dominó. Van a querer venganza. No creo que haya vientos huracanados en esta ocasión. Así que ahora sí vamos a ver quién es el mero mero de la Corrió Búfalo para 119 yardas, incluyendo 86 y un touchdown de Devin Singletary. Eso es importante. Búfalo no ha podido establecer un juego terrestre importante a lo largo de la temporada. Lo hace contra Panteras que ya no quieren ni saber de la temporada, pero lo hace. Y eso me parece significativo y lo hable. Joe Sallen solo corrió una vez para 26 yardas. Y pues bueno, Carolina en general no pudo hacer mucho. 275 yardas, Uno de 5 en cuartas oportunidades. Le pegan 4 veces a Cam Newton obviamente sigue Bills con problemas para tener el ataque terrestre Creo que Pages por ahí se le va a tratar de ir a la jugular Una vez más Pero los Bills de pronto controlan su destino Y se sientan mucho más cómodos de cara Al cierre de la temporada Con Carolina eh, Híjoles, lastimadísimos los Panthers Tristísimos los Panthers y luego Bice lastima a Jean González, su pateador, en el calentamiento Se revienta el cuádriceps Y tienen ahí una, una especie de quiñela, sorteo De oigan, pues a ver, pásenle a patear la pelota A ver si tenemos un kicker entre nosotros Y será pues era como, oye, como la cascarita, ¿no? Oigan, no llegó el portero, ¿quién le juega? No, pues yo no, no, yo tampoco, tampoco, tampoco Y entonces Pantsy dice, ¿saben qué? Todo lo que sea patada no lo vamos a jugar y para desgracia suya, pues solamente convirtió en una de cinco, ¿no? Entonces, nada, nada le está funcionando realmente a estas Panteras de, de Carolina. Yo creo que a Matt Rule ya tendrían que, también que darle las gracias en este su segundo año. No se ve para dónde va el equipo. Ya han fallado estrapitosamente con todas las adquisiciones de Mariscal de Campo. En esta ocasión, pues ya no está touchdown por tierra a Cam Newton, pero completó menos del 48% de sus pases. Eh, y no fue todo culpa de Cam Newton. Panteras no tiene línea ofensiva. Panthers desde hace muchos años no... Tiene línea ofensiva. Entonces esa es la prioridad de Panteras. Hay que arreglar la línea ofensiva. Porque no va a haber coreback que les pueda resolver y levantar la franquicia. Si no hay una línea que le compre tiempo. Algunos comentarios del público. Tu pronóstico para el Super Bowl. Aviéntate a decirnos. siempre en -temporada dije que se repetía la anterior. Y dije Chief contra Bucaneros. ¿Siguen vivos? ¿Siguen fuertes? Digo, Shane siempre le pega a los Bucaneros. verdad Eso ya no es sorpresa. Pero la voy a mantener. ¿Por qué no pensar que se pueda volver a dar esa, ese, ese Super Bowl? Que hay un poquito de venganza para los Chiefs. Coincido con el regreso de hoy. Henry Titans puede mejorar. Aunque hoy Tanek el jugó horrible. Sí. Sí, sí, sí. Muy desconcentrado el equipo. Muy, muy impotente el equipo. Esa es la palabra con los Titans en ofensiva hoy. Impotencia total. Eh... Están creativos tus TikToks, dice Sebastián López, gracias. Son bien distintos a los lives. ¿A poco no? Entrenle al TikTok ahí, nos buscan cuarto y gol, con el número, con letras. No importa cómo lo escriban, les vamos a aparecer. Llevamos una nada en TikTok, está creciendo durísimo. La gente está fascinada. Yo estoy editando videos que ni se imaginan que los estoy editando yo. Son clips de como 10 segundos. Y le está gustando mucho a la gente. Pero además ahí damos waivers de fantasy. Además ahí hacemos previa de partidos. Además ahí hacemos también resúmenes de. Resultados Para que entren y para que aprovechen. ¿Te gusta la idea de que Baltimore se vaya el todo por el todo por el gane? Ahorita lo platicamos. Esta jugada controversial una vez más de John Harbaugh de irse por dos puntos en vez de jugársela por uno e ir al tiempo extra. Ahorita llegamos a ese marcador. Eh, San Francisco 31, Atlanta 13, no hay mucho que decir en este partido Parecía que temprano que Bill Patterson había anotado un touchdown Finalmente va para atrás la, la jugada Y aquí el tema es que hubo muchas, muchísimas jugadas de Falcons en zona roja de San Francisco Y no pudieron convertir Hubo pues, tres drives distintos en los que eh, Falcons se mete hasta la yarda 10 o más adelante de, de San Francisco Hubo cinco jugadas del equipo de Falcons en la yarda 1 de San Francisco. Y adivinen cuántos puntos anotaron. Cero. Cero puntos de Falcons corriendo o teniendo Cinco jugadas en la yarda 1 rival. O sea, quemen el libreto de jugadas. Y este problema no es de Falcons de ahorita, ¿eh? Yo este problema se lo recuerdo a Falcons con el coordinador ofensivo Steve Sergeysian hace muchos años, 2, 3 años. Y de atrás también ha habido problemas. Desde el 2016. Este equipo no produce en zona roja. Dicen, es que Julio Jones no anota touchdowns. Es que Matt Ryan no, no concreta pases. Algo sucede, pero este equipo en, en zona roja es nefasto. Malísimo. No existe. No hay forma en que te 5 jugadas en la yarda 1 y no consigas ni siquiera 3 puntos, ¿no? Que obviamente lo correcto es jugártela. Pero también hay que tener jugadas buenas para jugártela, ¿no? Y ese es el, ese es el tema. Porque jugadores sí tienen los falcos al ataque. Mermados si quieren, pero sí los tienen. Sí tienen con qué convertir una yardita en zona roja en una de cinco oportunidades. Y no lo consiguen en esta ocasión. Entonces la defensiva de San Francisco se apodera de este resultado. Y pues Matt Ryan tuvo ahí muy mala noche, un strip sack con, con Nick Bosa, por supuesto. Sigue siendo importante Jeff Wilson, cada que se lastime Elijah Mitchell. Consigue 110 yardas y un en este corredor suplente, que no corre como suplente en estos momentos, es muy titular. Debo Samuel también sigue siendo un enorme problema para los, los rivales. Su séptimo touchdown de la temporada. Eh, San Francisco controla su destino. Falcons no tiene absolutamente nada que hacer. No dejen que el récord los engañe. Falcons no existe. ¿Dolphins termina 3-0? No creo, no creo. La niñita dice, saludos, Rudy. Saludos. Eh, Ganar o morir, dice Fernando Tavares. Claro, igual que Chargers el jueves. Veremos, veremos. Cincinnati 15, Broncos 10. Aquí la noticia es triste y es que Terry Bridgewater fue retirado en carrito de las desgracias y en camilla después de un golpe en la cabeza, como que le caen encima. No sé si en la cabeza o en la espalda. Estuvo raro, pero se queda acostado boca abajo y, y feo. Ese, ese momento finalmente nos dice el equipo puede mover sus extremidades, que es lo importante. Nos dice el equipo, eh, lo llevamos al hospital, pero es más por precaución que por otra cosa. Y eso, pues, por el momento nos tiene tranquilos. Pero por supuesto, estamos esperando noticias positivas con Terry Bridgewater. Y creo que el partido también nos demuestra por qué Terry Bridgewater es titular y Drew Lock no. Andrew Drew Lock, consigue una, un, un touchdown, pero también hay una jugada en la que no, no manche, ¿no? Le, le, literal le agarra la pelota de las manos del rival y se la arrebata. ¿No? Y dices, ¿qué está pasando? Ni siquiera una jugada de carreo ni nada así Se mete al fondo del bolsillo, le agarra las manos Le arrebata el balón y la regresa como 80 yardas Claro que el menso este, le comete fumble al final de la jugada le Recupera broncos ya muchas muchas yardas atrás Pero eh, cómico, realmente cómico este partido en, en muchos, muchos, muchos sentidos Menos, por supuesto, en la lesión de Teddy, Teddy Richwater eh, los Bengals, ¿pues qué les puedo decir? Buena defensa. Joe Burrow solo tuvo 157 yardas. Eh, Joe Mixon 58 yardas en 17 acarreos. Burrow tuvo también un pase de anotación, eh, entregas de balón con, con Drew Locke, eh, tres goles de campo muy importantes con los Bengals. Eso es, es muy muy destacable. Evan McPherson tuvo una de 58 yardas antes del medio tiempo, un récord de franquicia en cuanto a distancia Y los Broncos, bueno Pobres fans de Broncos, ¿no? Yo, yo dije, gana Broncos, pues sí, pero no, no creo que Se les fuera a morir el coreback a medio partido, ¿verdad? Eh, abuchando Abuchando la ofensiva, buena parte Del encuentro fumble de, de los Broncos en zona roja, ahí tenían un drive para Ganar el partido, lo pierden La defensa sí está al nivel, la defensa sí Merece llegar a postemporada Esta ofensiva, sobre todo con Drew Locke Definitivamente no Desaparecidos muchos de los receptores Por ahí Tim Patrick Hubo una jugada importante. Y ahora sí llegamos al Green Bay 31... ...Baltimore 30... ...el partido que muchos de ustedes estaban esperando... ...dejamos quizás lo mejor para el final. ¿Qué tal Tyler Huntley? Yo creo que este coreback este está demostrando... ...que merece una oportunidad... ...si no con Baltimore, entonces con otro equipo... ...cada que entra lo hace bien... ...no ha ganado todos los resultados en los que le piden entrar... Pero lo está haciendo bien, está jugando bien, está moviendo el balón, está encontrando a Mark Andrews, está encontrando a Rashad Bateman, está atacando bien por piernas, está teniendo series prolongadas. Es un jugador muy completo, es un jugador muy inteligente y va a estar disponible en la próxima agencia libre. Entonces hay muchas bajas con Baltimore, hay una línea ofensiva muy mala, la secundaria está hecha. Pedazos, no, no es un hospital, es lo que le sigue, es un cráter la secundaria de los Baltimore Ravens. Pero el partido no fue demasiado grande y le jugó al tú por tú a Aaron Rodgers. ¿Cuántos mariscales esta temporada pueden decir? Le jugué al tú por tú a Aaron Rodgers y yo controlé y tuve la oportunidad de sacarle el resultado en la última jugada. Los pueden contar con una mano y creo que serían solo como dos o tres dedos, nada más bien por Tyler Hunt, y me está gustando mucho lo que hace, el tema aquí es que la defensa tenía que ayudar más, y no ayudó, Aaron Rodgers completó más del 75% de sus pases, tuvo tres anotaciones por la vía eh, aérea hubo problemas de Ravens en defensiva para concretar esas tacleadas, Aaron Rodgers después de una serie ofensiva inicial complicadita se enciende, se enracha y a mover el, el balón, no se consolidan ahora sí los Packers como líderes de la NFC North, Baltimore pierde pero sigue con vida ...sigue con vida y demuestran hoy que no los podemos eh, dar por eliminados... ...no por estar lesionados, este equipo no va a responder. ¿Y qué tal eh, Mike Andrews también? Este, este equipo de Packers no es perfecto y hay dos temas ahí en defensiva... ...que no pudieron detener a Taylor Huntley y a Mike Andrews... ...que tuvo un partido... So. ...pero también ojo con los equipos especiales de Packers... ...esta no es la primera vez en la que los equipos especiales... ...no están a la altura de la ofensiva y de la defensiva. Con goles de campo muchas veces, pero en esta ocasión también en otras facetas de equipos especiales. En algunos comentarios del público dice Fernus, ya le di like. Muchas gracias. ¿Jugó mejor el suplente de la que el mismo Lamar el último mes? Sí, el Lamar Jackson venía de lesión también, ¿eh? o sea, no se les olvide, pero sí ya muchos están levantando la mano y diciendo, "Oigan, ¿y si mejor le pagamos a ese y no al otro?" Yo diría, bueno, ¿cuánto va a cobrar uno, o cuánto va a cobrar el otro? Si Tyler Huntley te va a cobrar 15 millones de dólares anuales y Lamar Jackson te va a costar 40, me la pienso. Por supuesto que me la pienso, porque esos tantos millones de dólares que te ahorres los vas a poder invertir en el resto del roster. Y depende ver realmente si Tyler Huntley, o mejor dicho, Lamar Jackson justifica cobrar tres veces más de lo que te podría costar un Tyler Huntley. En este esquema específico, ya has visto jugar a los dos, ya viste más o menos cómo te funcionan los dos. Eh, pero claro, también corres el riesgo de que Taylor Huntley sea pues un bluff, ¿no? De que, oye, pues se enrachó un ratito, pero luego lo descifraron y se acabó. Dejas ir a Lamar Jackson y entonces estás llorando otro ratito más, ¿no? Otros, otros varios años. Entonces, no es una decisión sencilla. Yo creo que Baltimore hará todo lo posible por retener a los dos. Pero va a salir muy caro. Y si sale muy caro, significa que en otras posiciones lo van a resentir. ¿Quién crees que pase de wildcard en la AFC West? Eh, Chargers. Yo estoy con Chargers. Desde hace toda la temporada estoy con Chargers para, para ese boleto de comodín. Eh, entre Terry Bridgewater y Lockland han ganando los Bengals, sí. Pero la defensiva de Bengals sí, se presentó en esta ocasión. Eh, la defensiva de Baltimore necesita mejorar. Nos dice Black Tepes. Lo ha dicho toda la temporada. Eh, no le gusta a Martindale. <risa> a Black Tepes lo tengo muy, muy claro. Eh, pero vamos, tampoco fue... Eh, tampoco fue contra cualquier rival, ¿no? Aaron Rodgers es, es mucha pieza de pronto. Entonces, vaya, vaya, vaya esa esmanita que tuvimos. Y ahorita, pues tenemos que pasar, por supuesto, a este ultimísimo resultado: Santos 9, Bucaneros 0. ¿Qué les pareció este partido? Blanqueada de Tom Brady. ¿Cuántos equipos en la historia pueden decir: Yo dejé a Tom Brady en 0 puntos? Estos Santos, rival roñoso, rival divisional parece que le tienen tomada la medida a los bucaneros de Tampa Bay y a Tom Brady. Partido de nota de Los Santos. No estaba Sean Payton fuera por COVID-19. Sus receptores están muy mermados. Apenas recuperaron a Adam Troutman. Pueden atacar por tierra con Tyson Hill. Pueden atacar con tierra, por tierra con Alvin Gamara. Pero este juego fue de la defensiva. Este juego fue de Cameron Jordan y de compañía. Aquí es increíble. O sea, el, su, campeones del Super Bowl... Blanqueados en semana 15 contra eh, rival divisional. Denota lo de los Santos de Nuevo Orleans. Se la jugaron muchas veces los bucaneros en cuarta oportunidad. No lo consiguieron. Nunca pudieron realmente conseguirlo. Primera vez en la historia de la carrera de Tom Brady. En la que anota cero puntos como local. Tercera vez que sucede en cualquier otro escenario. O sea, lo habían blanqueado pero solamente a domicilio. No de esta manera. No en casa, los bucaneros en defensa Pues bueno, permite nueve puntos O sea, la defensiva de los bucaneros jugó bien Realmente jugó bien, pero Se te lastima Mike Evans Se te lastima Chris Godwin Todavía no está Antonio Brown eh, Parece que todas tienen que ir a Rob Gronkowski Que también, que también soltó algunos pases A Leonard Furnell lo estuvieron contuviendo conteniendo bastante bien Atrapando pases desde el backfield eh, vamos, se eh, queda de pronto sin armas Tom Brady y, y también si vemos en línea ofensiva Pues le están ganando la partida, lo están presionando Y golpeando bastante Entonces eh, Leonard Fournette También sale lastimado del partido Hay que ver, seguir el estatus de Mike Evans, de Chris Godwin Y de Leonard Fournette, cuando vi la lesión de Chris Godwin Dije, aquí me lo reventaron Hasta aquí llegó el muchacho, pobrecito Le hace una palanca espantosa Golpe bajo a, a la altura de la rodilla y dije, adiós en el mejor de los casos, una hiperextensión. En el caso más lógico, ligamento cruzado anterior, ACL, MCL y lo que se encuentran en el camino. Dije, pobrecito. Lo vimos salir de la carpa médica. No sé cómo lo hizo. Dios es grande. Parece que no fue de gravedad la. Lesión. Eh, pero bien, el coordinador defensivo Dennis Allen le tiene tomada la medida a estos Bucaneros de Tampa Bay. Eh, se saló Tampa, nos dice Beto Mungía, lesionado a sus mejores tres armas a la ofensiva. A ver si duran tiempo fuera de acción. Eh, lo importante aquí es que Bucaneros ya tiene el récord para pasar a postemporada. Tranquilos, no, no pasa nada y como líderes divisionales. El tema aquí es eh, ellos quieren la, la localía. Ellos quieren la, el descanso en semana de comodines. Recuerden, antes descansaban dos, ahorita no, ahorita descansa uno y los demás juegan. El 2 contra el 7, el que es el 3 contra el 6, el 4 contra el 5, y el 1 descansa en los dos lados de la conferencia. Ese boleto se lo están peleando Packers y Tampa Bay y, y Cardinals. Y en una de esas hasta los Rams. De ese lado de la NFL. Entonces, sí, las bajas en ofensiva serían muy significativas. Y qué importante recuperar lo más pronto posible a Antonio Brown. Si Green Bay queda primero, fue porque pasó el día de hoy. Así es. El día de hoy, y lo dije al inicio del programa. Eh, se definieron muchas cosas O se alinearon muchas cosas De cara a la postemporada Chiefs líder de conferencia Packers líder eh, Creo que es líder de conferencia En estos momentos ¿verdad? Confírmeme si no me estoy equivocando Pero por lo menos ya ganaron La división Tengo que ver cómo quedaron Los standings ¿Cuántos partidos ha perdido Tom Brady En diciembre? No muchos No muchos Pero este nunca lo va a a olvidar y entonces Mario pasamos rapidísimo rapidísimo ya para despedirnos a los partidos que tendremos el día de mañana y el día de pasado mañana recuerden que varios partidos fueron reagendados por el tema del COVID-19 vamos a tener el Cleveland Browns contra Las Vegas Raiders y después de ese resultado tendremos a los vikingos de Minnesota visitando a los osos de Chicago yo voy con Raiders los veo más sanos voy con Vikings los veo mucho más explosivos en ataque y en defensa Pasamos entonces al martes, doble cartelera de martes. El COVID, tiempos de COVID, suceden cosas muy extrañas en la NFL. Vamos a ver este Rams contra Seahawks. Yo voy con Rams siempre y cuando jueguen Matthew Stafford y Cooper cup y Aaron Donald. Si juegan esos tres, yo mantengo mi pick de que Rams gana el partido. Sabemos que hay muchas bajas ahorita con los Rams. Regresa Odell Beckham Jr. de la lista COVID-19. Tyler Lockett será baja. En estos momentos es baja con los Seahawks también por haber entrado a la lista de covid 19. Y entonces llegamos al Washington contra Filadelfia. que x sigue en protocolo de COVID. Veríamos aquí a al Allen quien sí logra salir del protocolo. Pero él, vamos, la defensiva de Águilas creo que le puede hacer mucho, mucho daño a este coreo al Allen de quien yo ni cuando estaba en Panteras creía nada. Pero nada, en serio, en él. Creo que ganan Filadelfia. Y pues son muchos puntos. Pero creo que saldrán inspirados y, y pueden cubrir la línea. Esa es mi impresión. Veremos a Jalen Hurts jugar de titular. Y ahí está, damas y caballeros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por habernos acompañado tan tarde esta noche. Si nos están escuchando en podcast, ya lo saben. Suscríbanse a este su podcast de Cuarta y Gol con Rudy Jacinto. Así lo encuentran. Cuarta y Gol con Rudy Jacinto. En Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Ebooks, en Stitcher. Donde quiera que haya podcast, ahí está Cuarta y Gol. Eh, Browns a Playoffs, no creo, Sebastián. No creo. Creo que están muy lastimados. Nos veía como el segundo mejor equipo de la conferencia. Pero a inicios de temporada, ahorita por salud no, no puedo tomar a los Browns. Bendito COVID, dándonos NFL toda la semana, dice Armando Robledo. Pues no, bendito, pero, pero así son las cosas y hay que adaptarnos, ¿no? ¿Qué le pasó a Aaron Donald? Nada, nada, que yo, que yo sepa no le pasó nada, pero si saben algo, ahí avísenme. Damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Rody Jacinto, este es su espacio Cuarto y Gol y ustedes son los mejores aficionados del mundo. Sigan disfrutando la jornada. Nos vemos el día de mañana seguramente con Gus Ambris de Locos por la NFL, previo al Monday Night Football. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y Gol.